0: 大家好，欢迎来到本期男左女右
1: 。嗯，上一期视频里我们讲了朝鲜平壤最高建筑柳京饭店的前世今生，相信很多人都像我们一样啊，觉得这幢大楼无论是外形还是它的身世，都十分的奇特。是
0: 的，有建筑评论家说啊，平壤在某种程度上是城市与建筑设计师的梦想之地，因为它的绝大部分楼房都是由政府主导建造的。所以说呢，朝鲜对所有的楼的位置啊、形状啊、高矮啊，甚至是说它周边的配搭都有着完全的把控
1: ，厉害了。例如，我们看看平壤的建党纪念塔。后面有两幢完美对称的红色的阶梯型大楼，为什么要这么设计呢？我们从正面看过去就能看出效果。纪念塔两边的高楼就像八面飘扬的红旗，而且总体看上去，这个结构和同样很著名的平壤万寿台大纪念碑很像。嗯、
0: 所以就是建筑摄影师狂喜，
1: 对，构图也都一样
0: ，居然能拍到一样的感觉。对。那我们在上一期视频里其实也讲到了，朝鲜当年开建柳京饭店，其实是为了要配合他一九八九年举办的世界青年与学生联欢节的、嗯。但是呢，他并没有建好这个柳京饭店呢，是不是有那么就是一点点尴尬？
1: <笑>一丢丢吧，一丢丢吧
0: 。但事实上，当时的平壤其实已经很风光了。虽然他没能建好这个柳京饭店啊，但很多同期为了这个联欢节而建成的项目，实际上是非常抢眼的。比如说这条有二百六十栋楼的光复大街。里面的大多数楼都是三十到四十几层的，它们的形状呢各异，有些是三圆柱的设计，有些是双字母 Y 型的，还有竖条形的设计等等等等，很有意思。我在书里第一眼看到那个三圆柱的楼的时候，就想起我之前在香港的时候去过的公屋利德村。那看到那些条状的、扁扁的这种楼的时候，想到我们曾经做过的一期视频，讲了马赛公寓
1: 。嗯，都是密密麻麻的小公寓房间的那种感觉。对，是的。嗯，我们当时的那期视频里啊，还讲到了跟马赛公寓相关的粗野主义风格建筑。哎，感兴趣的朋友可以去看一下啊。当然啊，平壤也有类似于粗野主义风格的建筑，例如这座位于千里马大街上的苍光疗养院。哎，浓浓的混凝土风扑面而来啊，但它又不能完全属于粗野主义啊，因为其实在各个细节上，哎，它有一点点那么个装饰
0: 。在一九八九年建好的呢，还有当时世界上最大的体育场——平壤五一体育场。那么它占地大概是二十万平方米，后来也经常被用作大型表演活动的场地。那其中最有代表性的就是从二零零二年到二零一三年每年都会有的阿里郎文艺体操汇演
1: 。嗯，二零零七年的阿里郎表演还被收录到了吉尼斯世界纪录里面
0: ，人数最多吗
1: ？对，规模最大、哦，规模
0: 最大的。嗯，那你小时候听过阿里郎吗
1: ？阿、啊、里没听过。
0: 小时候，我妈经常给我唱《阿里郎》
1: 是，是吗来来、嗯来来？我不知道
0: 她从哪儿听的来来来。是这样的，是阿里郎，阿里郎，阿里哟哎，
1: 阿里郎，哥哥多，多么感动。我有点熟悉啊，这个是不是音乐课上学过？<笑>
0: 你家音乐课教这样吗、啊？我
1: 总觉得这像音乐课上会有的歌，是不是？
0: 平壤呢，还有很多十分气派的建筑，基本上都是用来致敬他们的最高领导人的。比如，在一九八二年建成的主体思想塔、嗯，看上去像一个火炬啊！它是由两万五千五百五十块花岗岩砌,砌成的。为什么是这个数呢？因为当年是金日成的七十大寿，那七十乘以三百六十五就等于两万五千五百五
1: 十。这里面没有闰年吗
0: ？平年二月二十八，闰年再把一日加。啊
1: 对呀、啊，不是加一日吗？每四年有一个闰年啊，不能光成乘三百六十五乘七十啊
0: 。那我们的观众算一算，在金日成这七十年里面有多少个闰年？到底应该用多少块石头搭建呢？
1: 这,这不管了，你继续继续吧，继续。
0: 同一年建成的还有平壤凯旋门，为的是纪念金日成将军带领朝鲜抗日，而它是由两万五千五百块砖搭建的。它比法国的原版凯旋门还高了十米
1: 、啊、对，不能比它矮啊，对不对？在过去一百年里呢，朝鲜也是经历过很多战争的。在一九五零年到五三年期间呢，平壤超过百分之七十的建筑。在美国的轰炸机下被夷为平地。虽然战后的平壤迅速重建啊，但从这座城市的地铁里，大家或许能看到当年的战争给朝鲜人带来的 PTSD。他们的地铁站台是世界最深的站台之一，我猜这也是为了在遇到轰炸的时候能作为临时的防空洞使用。嗯，整个城市按照当年的社会主义国家样板重建啊，无论是。宽阔的道路，还是一个个整齐划一的小区，都很有当年的社会主义风格。
0: 所以，怪不得朝鲜的很多建筑其实是有一点当年苏联建筑的影子的。嗯、毕竟苏联是他们当年的原建国之一嘛。嗯
1: 啊，插播个话题，我们在最近才知道，所谓的小区啊，小区是一个从前苏联过来的舶来品概念。俄语的的我反正我不知道怎么念了，英语的翻译呢就叫 microdistrict。一本名叫《苏联评论》的杂志啊，在一九六一年的四月份的文章中，介绍了当年苏联对于小区的定义，就是由六千到一万人居住的，并且配备有学校、幼儿园、食品店、服务站、食堂、休闲所和居所维护处的建筑区。
0: 你刚才特别像在报菜名儿，<笑>我在这听着就一个
1: 小区应有尽有，你说厉害不厉害？<笑>
0: 我觉得这个概念其实和香港的公共屋村也有点像
1: 。我觉得其实各个地方也是有这种类似的概念。嗯
0: 那我们在这期视频的最后，我们讲回朝鲜啊。战后的平壤呢，建了很多的板楼。那这些居民楼虽然造价低廉，修建速度快，但是外形看起来，毕竟有一些千篇一律，有一些单调和压抑。于是呢，后来政府就给很多的居民楼都刷上了五颜六色的颜料。那只能说，这的确是一种性价比很高的，让城市看起来比较多元化又不那么阴沉的方式。那除了这种翻新呢，最近平壤城市风貌其实发生了很多变化。我们给大家看一组图啊。<音>这里就是未来科学家大街，那这里呢是黎明大街，这里呢是苍田大街。其实这些城市设计都跳脱了上个世纪老式苏联城市设计的那种感觉。那我相信这也打破了很多人啊，包括我自己对平壤这个城市的印象。那这其中我们提到的大部分建筑都被收录在了一本。叫做模范城市平壤的影集里，嗯，你们如果感兴趣的话，可以去搜索一下。嗯
1: ，那这期节目就到这里了、嗯。我们下一期的主题啊，会带大家去到一个离平壤非常非常远的地方，远在天边啊，在地球的另外一角。嗯、感兴趣的话，多多三连这个视频啊。我们很快，可能春节期间、春节之后、春节过后一个月两，反正会发那期视频的、啊。<笑>嗯。
0: 那就敬请期待吧。
1: 嗯，拜拜，拜拜
0: 。